0: Hey hallo en welkom bij Rush Talk vanaf Zouber Zuidwest. Um, we zitten op het dak van het Austin Convention Center op dit moment. Achter ons gaat de zon onder in Austin. Oftewel, de tweede dag van Zouber-Zuidwest zit erop. En ik ben niet alleen, trouwens ook hallo, maar tegenover mij ook Johan Voets. Hallo! En Marjolaan Kamphuis. Hallo! En uh, ja, we gaan uh, zoals we eigenlijk gewoon iedere dag doen op Zouber-Zuidwest, uh, terugblikken op, uh, op vandaag. En uh, laat ik vandaag bij Johan beginnen, Johan... Ah, Vandaag Vandaag we het op muziek toch? Ja, over de vandaag op muziek. Ja, of, uh... ja. Op de achtergrond
1: bedoel ja. je. Maar even, wat, uh, wat heb jij vandaag gezien, wat, je, wat neem je mee naar huis? <laughs> wat neem ik mee naar huis, Bal of jullie twee weer inderdaad. Uh, nou ja, dat is eigenlijk wel heel erg grappig. Ik had, ik had een soort van mix en mash dagje waarbij er in één keer niet één of twee dingen gecombineerd werden. Maar uh, uh, eigenlijk een soort van verhalen bij elkaar kwamen. Oh. En uh, ik had, uh, vanochtend had ik... Uh, uh, een sessie uh, over AR, daar gaan we het niet over hebben verder. De AR uh, is Augmented Reality. Augment Reality, inderdaad, ja, daar gaan we het verder niet over hebben, want het was een verhaal uit 2014. Dat wilden ze zelf helaas niet toegeven. Maar het is echt zo. Stond ook gewoon in de slides. Copyright, tweede, waar? copyright 2014. <laughs> uh, ik ga ook, ja, laat ik het er gewoon hard op zeggen. Het was een HP, Densen. Dames en heren. HP presenteerde vandaag een verhaal uit 2014 over Augmented Reality. Ik kan nu heel veel grappen maken, maar ik doe het gewoon niet. Doe het niet, doe het niet. Uh, maar ik vond het wel leuk dat ze als business case voor AR hadden, uh, het uh, leveren van een installatie uh, handleiding voor je printer. Wat natuurlijk super lastig is tegenwoordig. Uh, dus daar hebben ze argument reality voor ingezet. Of je bouwt gewoon een printer die werkt. Exact dat. Uh, dat gezegd hebbende. Nee, uh, uh, wat ik heel erg grappig vond is... De beste sessie voor vandaag was wat mij betreft Douglas Ruskoff. Die uh, uh, heel goed verhaal hield over... Uh, waarom het ontzettend veel mis is in Silicon Valley op dit moment... Uh, als het gaat om, uh, om, om, om corporates. Om het, het, het bouwen van bedrijven. Het uh -huh. start-up klimaat dat daar heerst. Is gewoon verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk verkeerd, zegt hij. Uh, hij heeft daar een boek over geschreven. Dat heet Throwing Rocks... At de Google Bus. En wat is zijn achtergrond? Uh, zijn achtergrond is, hij is journalist, zo ik me nog kan herinneren, okay. van, uh, van New York Times. Toch? Ja. Uh, hij, is, en... hij
2: is wel heel bekend. Hij zit nu ook in de reclame van Triodos uh, Bank. En zijn boek gaat inderdaad over eigenlijk een nieuwe opzet van de economie. ja. Oké, okay.
1: interessant. En zijn achterliggende gedachte is inderdaad dat, dat mensen in San Francisco uh, zo boos waren op, uh, op Google op een gegeven moment dat ze protesten gingen houden tegen de Google Bus. Wat is nou het verhaal? In San Francisco is er een klimaat ontstaan waarbij mensen die bij start-ups gaan werken ervoor zorgen dat de huizenprijs daar gemiddeld met 30% gestegen. Dus voor de echte de native inwoners van San Francisco is daar geen eer meer te behalen. En wat hij dus uh, stelt in zijn boek, of wat de aannames van de, 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 de starters van zijn boek is, de situatie waarbij de mensen van uh, Google uh, te maken kregen met protesten tegen de bus. Dat begon met gewoon vriendelijke protesten, bussen tegengehouden, posters en botjes en haha. Maar dat ontaarde uiteindelijk in mensen die ook stenen gingen gooien naar de bus. Waar mensen van, uh, de, van Google zich ook echt zorgen begonnen te maken en bang werden. Uh, hij stelt in zijn, in zijn verhaal eigenlijk dat ja, de manier waarop nu bedrijven gerund worden helemaal haaks staat op wat eigenlijk goed is voor onze economie. Namelijk, uh, uh, mensen zien uh, Silicon Valley startups voornamelijk als casinos. Ze stoppen er een heleboel geld in om er zo snel mogelijk weer geld uit te kunnen trekken. Hij noemde het zelf vacuuming of uh, uh, cleaning out the, 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 the company, zei hij geloof ik zelf, hè? Ja,
2: investeerders bedoel je? Investeerders in dit investeerders geval zien het ja. als ja. casinos. Ja.
1: Uh, met als typisch voorbeeld noemde hij uh, Twitter. Wat, uh, wat waar we natuurlijk ook al veel over geschreven hebben op NumRush. Waarbij hij zegt, dit is een heel goed bedrijf. Uh, maakt uh, een dienst waar je in 140 kakjes met elkaar kunt communiceren. Uh, heeft miljoenen, uh, honderden miljoenen gebruikers wereldwijd. En draait 2 miljard dollar omzet uh, per jaar. Maar toch is het gefaald volgens Wall Street. Om de doodsimpele reden dat de investeerders hun geld niet uit terug kunnen halen. En dus wordt nu een dienst die ooit bedacht is door de founders om een bepaalde kant op te gaan. Door de investeerders een hele andere richting op geduwd. Namelijk uh, de, de Scorch Earth, zoals hij het zelf noemt. Uh, daar waar, waar opnieuw moet geplant worden. Het moet het enige platform worden wat dit kan. En er moeten nieuwe modellen worden bedacht, bovenop alles. Terwijl als je gewoon had gekeken naar de core product. En volgens mij heb jij dat zelf ook geschreven, Elger, in, in jouw stuk ja. in de tijd. Als je gewoon kijkt naar het core product en als ze zich daarop hadden gericht, hadden ze, hadden ze ja. gewoon nog jaren vragen.
0: Ja, Twitter heeft zoveel bijgedragen aan onze, aan onze maatschappij, als je er gewoon over nadenkt, uh, hoeveel het uh, heeft opgeleverd op allerlei vlakken, ook als het gaat om, uh, om, om activisme en sociale engagement in, uh, in allerlei uh, landen waar uh, dictatuur is en zo. Uh, het is gewoon een fantastisch uh, product dat heel veel maatschappelijke waarde heeft. En wat nog steeds dat heeft. Weet je, er zijn nog steeds heel veel gebruikers in heel veel sectoren uh, die, voor, voor wie Twitter onmisbaar is. Ja. Alleen het, uh, het eeuwige verhaal blijft. Iedereen moet aan de Twitter, lijkt het. En als dat niet lukt, als het niet net zo groot was als Facebook, is als Facebook, en is
1: het gefaald. Nou ja, dat, dat is onzin. een beetje het verhaal. En dat is een beetje de engel ook die Marjolein schreef... naar sukkerfans.nl. Dus ga ik dat zeker ook even lezen. Dat is een goede recap van, van Ruskoff zijn verhaal. Uh, is inderdaad... Mark Zuckerberg is een slecht rolmodel voor, uh, voor onze kinderen. En ik kan, kan me daar ook wel een beetje in vinden.
2: Nou, het, het, ging, het ging niet zozeer dat Mark Zuckerberg... Ja, Zuckerberg Mark maar... Zuckerberg als persoon is geen verkeerd rolmodel. Nee. Maar nou, wel... Die,
1: die,
0: die, die alleen maar hoodies draagt allemaal dezelfde. Ik weet ja. niet dat... <laughs> Op
2: zich is dat een verkeerd rolmodel. Nee, maar uh, het gaat er vooral om... dat we in de media dat soort verhalen echt... Uh, uh, ja tot, tot een soort heldendalen uh, daden verklaren dat we daar folklore over bedrijven zo van nou, het doel in je leven zou moeten zijn om de eerstvolgende Uber uh, op te richten of een nieuwe Facebook te beginnen um, en uh, dat, in Nederland wordt het ook veel gezegd dat je ja. we moeten meer start-ups. en uh, Nelly Kroes staat ervoor op de bres uh, en wij moeten ook een Uber of een Facebook gaan voortbrengen. Terwijl wat Ruskov zegt eigenlijk is uh, focus je niet op het uh, beginnen van een miljardenbedrijf, focus je op het beginnen van
1: een miljoenenbedrijf. Ja. En, zeker, en, en uh, denk voor Nederland helemaal. Ja, zeker. Ja. Absoluut.
2: Nou ja, en, en zorg dat je iets maakt waar je achter staat. Ja. Want je maakt alleen maar een verschil in de wereld. En op een gegeven moment zegt hij, I hate to think that there are people who run businesses ...that they don't even like. like. They don't enjoy working there. En dat is natuurlijk wel wat aan de hand is. En jij zei het toevallig laatst ook over Elon Musk... ...dat ja. het heel frustrerend is voor de grote denkers op het gebied van technologie dat er technologisch zoveel mogelijk is op dit moment maar dat de meeste mensen zich alleen maar druk maken om het oplossen van hele triviale problemen. Weet je, fotofiltertjes en uh, de, 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 de grappige chat uh, emojis en dingetjes. Swap,
0: face swapping is heel belangrijk. Ja. Een heel <laughs> belangrijk hem, De ja. laatste is, overname van Facebook is, is face swapping, weet je. Dan weet je het hoe, prima, het, hoe het gaat.
2: Het is prima dat, dat, dat die bedrijven er zijn. En, he, marketing en media bieden ze ja. allemaal kansen. Dat zien we hier ook ...heel veel sessies over, maar je kunt je wel afvragen... ...zou het niet goed zijn als meer mensen zich druk gaan maken over... Hoe maak ik echt een verschil in, in de wereld? Ja. Uh, en enerzijds kan het zijn, wat, wat Elon Musk natuurlijk najaagt... is echt uh, hele grote technologische innovatie. ruimtereizen, uh, de Hyperloop, uh, dat soort ontwikkelingen. Uh, anderzijds, zegt Rushkoff, uh, zie je gewoon ook de, door de opkomst van de makercultuur... al die mensen die nu zelf bier gaan brouwen. Al die mensen die zelf uh, kleding gaan ontwerpen of een webwinkel beginnen. Of uh, zelf met, uh, robots in elkaar zetten. Mensen die zelf dingen met hun handen gaan maken... En zeg, weet je wat de ironie is? Wat denk je dat al die miljardairs doen? Wat denk je dat al die Mark Zuckerbergs van deze wereld doen op het moment dat ze miljardair zijn? Dan nemen ze de vrije tijd op en dan gaan ze zelf bierlopen brouwen. Ja, dat is wat nee. ze leuk vinden om te doen.
0: Mark, dus... Mark Zuckerberg zei <laughs> begin dit jaar: dit jaar ga ik mijn eigen huis helemaal tot een smart home bouwen. En dan echt zelf het code ja, en ja, zelf ontwikkelen. Ja, ja, precies.
2: Die mensen willen allemaal weer doen wat ze het liefste doen. Wat ze ja. leuk vinden om te doen. Hij zegt: waarom zou dat niet je begin? Je, waarom zou dat niet je vertrekpunt zijn? Maar, maar dat je vanuit mij, die gedachte een bedrijf
0: begint. Dat, dat herken jij zelf ook wel eens, Marjolein. Want jij zegt wel eens <laughs> tegen mij: het liefst zou ik de hele dag mooie stukken schrijven. En vervolgens ben je gewoon, ja, ik ken het zelf ook. De boel moet doorlopen. Lopen. Dus een heel ja. groot deel van je tijd ben je kwijt aan, aan manager aan, aan dat allerlei
2: Dat is waar, dat is waar. Maar winkels, ik ben wel etcetera. blij dat ik een bedrijf heb wat dingen maakt. Waar
1: ik blij van word. Ja. Nee, ja, nee, zeker. Die ik mooi vind. Ja, wat, wat, wat en mooi... dat was
2: een beetje zijn, zijn mis. Wat
1: wel een mooi brugje was van jou, nou, is dat je, wat je, wat ik, waar we het laatst al over hadden, nou, is dat we nu heel erg We hebben een, een app store vol met uh, duizenden, was misschien wel miljoenen, kleine appjes die allemaal kleine probleempjes oplossen. Of inderdaad uh, gezichten verwisselen op een foto. Dat is ook een probleem. Um, <lacht> en dat sloot heel mooi aan bij de, de laatste talk die ik, of niet, de, eigenlijk de ene laatste talk moet ik zeggen. Maar de laatste talk waar ik actief uh, op nog uh, heb opletten en heb, heb meegeschreven, dat was uh, Mac. Uh, Mac, Mac. Max Levchin, de oprichter voorheen, samen met Elon Musk overigens, van Paypal. Hij stelt in zijn verhaal eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Waarbij hij zegt, er zijn eigenlijk nog maar heel weinig bedrijven die zich echt durven te richten op het oplossen van grote problemen. Er zijn heel weinig ondernemers die zeggen, ik ga me nu op iets richten waar ik bang van word. Het is voor iedereen makkelijker om inderdaad een klein probleem mee te pakken en daarmee aan de haal te Dat mensen zich durven te zetten in, wat ik een heel belangrijk vind, de financiële industrie, de bankenweersector of dat soort dingetjes. Heel erg grappig om dat te zien. Uh, wat wel heel erg grappig was, is, dat hij sloot een beetje aan bij Ruskov. En vervolgens ging hij de knetteruit weer tegenin aan het einde van zijn verhaal. Door gewoon te zeggen: Ja, weet je, het is gewoon heel belangrijk dat je het goed gaat doen. Dat je inderdaad mooie, duurzame producten gaat maken. En dat je mensen een goed gevoel geeft. Dat je bijdraagt aan een mooiere wereld. Zodat de investeerder sneller in gaan investeren. <laughs> Oh ja, het was een soort van 1-2'tje. Nou, je ja. komt een prachtig 1 tweetje aan. Hier ga ik de podcast vanavond helemaal over vollen. Nu moet ik het alsnog. Alleen doe ik het dan met het feit dat ze aan het einde toch nog compleet uit elkaar gingen. Het was een soort Agda de Munnik, cd van jou, cd van mij. Ze kwamen samen en ze gingen weer gelijk uit elkaar.
2: Maar dat is wel veel hier, hè? Dat je heel veel, dat je in de ene sessie zit en ja. iets hoort. En dan zit je ergens anders. En dus dan wordt er een statement gemaakt wat echt. Totale tegenovergesteld ja, is. Ik, ik,
0: ik zat gisteren, gisteren nog bij een sessie uh, waarin het juist ging over hoe op dit moment in startups juist hele grote dingen nu worden aangepakt, zoals Space, weet je. Bent, Beetje, space, ja. ruimtevaart, is het allermoeilijkste wat ja, er is ja, en we weten dat, dat is
1: één persoon in dit moment twee. in Hollywood, Nou, misschien twee inderdaad, laten we er twee noemen. Maar er zijn nu twee mensen, heel erg hard bezig met grote problemen ja, ja. mee te pakken en, en dat is natuurlijk wel heel erg fascinerend dat het er maar twee zijn. Uh, tuurlijk ja, nee, zijn, er, er zijn er geen halve problemen waar we over praten, maar het is wel heel Beperkt, dus ik kan me daar wel in vinden. En was voor mij, uh, zoals ik het voor mezelf heb omschreven, is, het was ook het, het, het visuele. Dit, was, dit, dit, dit definieert ook Zuid-Zuid-West. <coughs> dus in um, uh, de, 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 de hippie, bijna de hippie-cultuur die ook Rischoff in zijn talk, waar die mee startte. Hij zegt, toen Zuid-Zuid-West in de jaren 94, uh, 95, 95, begon Interactive hier. Hij zegt, toen was het hier een hippie-cultuur. Keep Austin weird. En we gingen mooie dingen maken. En uh, hey, uh, peace man. We uh, Werkten de, de boel bij elkaar. Ja, precies. Vette, vette internetdingen bouwen, weet je wel? Hij zegt, en nu is het de cultuur geworden waarin er in Arsenal ook gewoon een heleboel uh, VC's zitten. Investeerders die hier hun kantoor oprichten. Er worden steeds meer start-ups hier gevestigd. Uh, het is een hele harde internetcultuur geworden ineens. Het is, we hadden zo'n heel mooi beeld van de wereld hoe het zou gaan worden. En wat hebben we gedaan? We hebben dat gepakt en dat hebben we bovenop onze bestaande corporate cultuur geplakt. Dus het is wat we nu zien is corporate culture on digital steroids zoals zij het zo mooi omschreven. Ja, en, 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 dat is wel waar. En, 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 en dan heb je dus inderdaad die, die, die Max Lefty, die de, hij is 40. Ik bedoel, hij, is, hij is ook nog relatief jong. Hij was, hij was 24 toen hij in, in 98 begon met, met Paypal. En hij is aan die kant van de lijn komen staan. En dat is ook wel een beetje de twee werelden die je hier ziet samenkomen op zuid zuidwest west Namelijk de makers, de hackers, de mensen die het fantastisch mooi vinden om mooie dingen te maken. Gecombineerd met de marketeers en de brand-advertisers en de evangelisten die hier dan weer het commissaris stuk komen Ja, nee, Ik denk
0: dat je het heel goed voelt. het was het voor deze keer. Tot
1: zover zuid zuidwest west We zijn
0: klaar, we zien hier Nederlandse. We kunnen nog drie
1: dagen van asten genieten van de zon. in plaats van ja. in
0: sessies zitten. Het <lacht> was
1: het. Nee, dat is vlak. Dat is nee, oh, um. Wat wel er heel erg leuk is, hij is nog van gisteren, dus ik mag hem eigenlijk niet nog toevoegen. Want he, het is een beetje nah, te We gisteren en Hij sluit heel mooi aan bij deze uh, observatie. Iemand zei, uh, ik weet niet meer welk panel het was. maar die zei. de term Silicon Valley is passé. Want als je nu gaat kijken in Silicon Valley wat er moet gebeuren. Wat er, welke bedrijven er langzaam zeker gaan ontstaan. ...hebben die helemaal niks meer te maken met siliconen. Ten naam Silicon Valley komt natuurlijk van siliconen, de ja, chipmakers, de, chip -chip -chip. de, de Intel's, de ASML's en de, en de IBM's van deze wereld die daar ooit zijn begonnen. Maar het is allemaal services wat er nu gebeurt. Het is niet alleen services, maar het is ook biohacking, ja. brain hacking, neurosciences. Er komen zoveel startups bij die helemaal niks meer te maken hebben met siliconen, dat ze echt zoiets hebben van die naam moet gewoon allemaal, allemaal over de, bo de boeg. Ja. Uh, vind ik wel weer grappig om dat ook weer mee te krijgen aan deze kant. Ik denk wat dat betreft dat er
0: in Hollywood meer siliconen zijn dan in uh, Silicon Valley.
1: <laughs> zeker, um, zeker.
0: Om, om, om even af te wisselen wil ik er wel eentje aandragen. Um, ik was meerdere bij een sessie van uh, een, een ontwikkelaar van Pinterest. Ik ben even de naam vergeten. Ja, um, ben je een Pinterest-sessie geweest? Nee, zij was
2: developer oh. bij Pinterest. Uh, een okay. meisje
0: developer ik bij Pinterest. Oh, zijn... en zij zij? Um, Amy. Hiervoor. Ja, ja. ja. Uh, bijna, ze is eigenlijk onbewust ontwikkelaar geworden. Dat wilde ze nooit um, als vrouw, want ze, ze studeerde op Stanford en ging ze wel programmeervakken volgen, maar het was de hel. Want al die mannen die waren beter en hadden veel meer ervaring en dus zat er een beetje, ja, een beetje verloren tussen. Um, en, en volgens is ze toch die vakken gaan volgen. Heeft ze op een gegeven moment een cv aan Facebook gegeven in de hoop dat er niet programmeerstages waren. Vervolgens werd ze gebeld voor een programmeerstage, heeft ze toch gedaan. Toen dacht ze, ja, is dit het nou? Maar uiteindelijk, tegen beter weten in, is ze een programmeur geworden. Um, en toen werkte ze bij Cora. En bij Cora, dat is die site waar je vragen moet beantwoorden, daar, daar was een beetje het, het, het ding dat iedereen die daar werkte in het begin, die moest ook even expert zijn op een gebied om vragen te beantwoorden. Oh ja. Allora. En, en waar wist zij nou iets van? Zij wist wel iets van hoe het is om als vrouw programmeur te zijn in die wereld. Dus zij ging daar vragen op beantwoorden en werd een expert op het gebied van women in tech, die natuurlijk zwaar onder zijn. En um, uh, ze had nooit, weet je, ze was helemaal niet feministisch of zo van vroeger uit, maar dat is gewoon ontstaan, net zoals dat ze programmeurs geworden en het ontstaan is. Uiteindelijk uh, is er een punt gekomen waarin ze ja, toch wel een beetje de voice werd van uh, vrouwen in tech. Het heeft ze een medium post geschreven, tweeënhalf jaar, twee jaar geleden, uh, naar aanleiding van de discussie die er eigenlijk al was over vrouwen in tech, van waar zijn de cijfers, waarom hebben we nergens gewoon de cijfers, hoeveel procent is vrouw, maar ook andere minderheden, hoeveel procent is zwart, Hoeveel procent is this et cetera, et cetera. Um, en ze heeft iets losgemaakt daarmee. Want Google heeft een paar maanden later een diversity report uh, gepubliceerd. naar nou, eigenlijk alle grote techbedrijven daarna. En uh, zij stond hier nu om haar verhaal te vertellen. Maar ook vooral het verhaal te vertellen hoe complex dit probleem is. En hoeveel aandacht er ver moet, moet zijn. En ze zegt ook, het heeft te maken met hoe computers vroeger als mannen ding gebrand zijn. Hoe games in de jaren negentig in de marketing van vrij... Unisex, weet je, Space Invaders of Pac-Man was niet mannelijk of vrouwelijk. Maar in de jaren 90 kregen we Doom en uh, 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 Wolf, uh, Wolfenstein. Dat waren ja. mannen, stoere ja. spellen. Um, en ook in de marketing werd het nog ja. dikker aangezet. Het zijn spellen voor, voor mannen. Zelfs in Tomb Raider, waar dan de vrouw de hoofdrol op was... ...was toch vooral gericht op mannen die met een <laughs> lekker wijf konden spelen, ja, zeg precies. maar. Um, en, en daar is het dan misgegaan, waardoor, um, wa, 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 waardoor je op een gegeven moment ook situatie kreeg... Um, dat, dat, dat uh, uh, internet en computers werden populair. Op het begin deze eeuw. Uh, zag je een grote stijging in uh, aanmeldingen voor computeropleidingen. Uh, computer science, informatica. En uh, wat gingen ze doen? De, die universiteiten konden dat niet aan. dus kwamen er allemaal extra, extra toelatingsexamens en, en dingen. Maar die zaten allemaal weer op, op, op punten. Uh, waarbij bijvoorbeeld heel handig is. Als je al heel veel ervaring hebt opgedaan als profielmiddelschulman. Maar waar veel vrouwen zie je dat ze het gaan studeren en dat ze goed worden. Ze pikken het supersnel op. Ja. Vrouwen zijn ook betere wiskundigen en een heel groot deel is. Is wiskunde natuurlijk, maar vrouwen zijn vaak niet sinds hun twaalf aan het programmeren zijn geweest. Dus vrouwen leggen het af op ervaring, in die toelatingen ja, ja. Ja. van universiteiten, waardoor er een heel gebrek is aan vrouwen die het uh, destijds ook gaan studeren. En natuurlijk ook gewoon in de aanmelding, et cetera. Het is niet sexy voor vrouwen, ze kiezen er niet voor, maar er zijn zoveel factoren die daar die aan bijdragen, waardoor het een super complex probleem is, wat je ook niet zomaar oplost. Maar er staat wel een verhaal van, weet je. Ik heb ook de oplossing niet, maar we moeten het gewoon doen zoals we elk probleem als techbedrijf aanpakken. En dat is heel goed. Ze zei, je moet een, een, een probleem stellen, een doel stellen en je moet dat gaan meten en je moet vervolgens gaan experimenteren. Probeer programma's waarin jonge meiden uh, uit coding bootcamps haalt en gewoon een jaar bij je bedrijf uh, uh, laat lopen. Uh, ga kijken hoe je kan zorgen dat vrouwen door kunnen groeien. Want Het is heel belangrijk, vrouwen kunnen veel minder doorgroeien. Uh, 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 in technologie is het zo, en een van de weinige sectoren waar het echt zo is, dat, dat doorgroei is overal een probleem in andere sectoren voor vrouwen, maar in technologie stoppen vrouwen ook veel meer dan mannen binnen de eerste tien jaar met mm. het werken in technologie als programmeur, omdat ze in de minderheid zijn, omdat het zo zwaar is, ook omdat er geen kansen zijn ze niet door kunnen groeien. Het zijn allemaal dingen waar je wel aan kan werken, waardoor je stap voor stap die cultuur kan veranderen. En uh, dat hield ze echt een, een mooi betoog. Overigens las het voor van een blaadje, dan mis je wel een beetje regio, ja. weet je, Denk ik, ik had het ook op een blog kunnen lezen, maar uit datzelfde verhaal denk ik van, Wow, ja, weet ja. je. Ik, je hoort hier zoveel over. Maar het is goed om een keer van zo iemand die, er, die, die een beetje de aanstichter mede ja. is geweest. Er meer geweest, maar zij is een van die mensen. Eh, om dat verhaal een keer te horen. En ook om niet een keer, weet je, krijgt altijd, eh, eh, hoe heet even, Facebook de COO. Sheryl -oh, eh, Sandberg. Sheryl Sandberg. Eh, ja, daar verwees ze wel naar, hè. maar dat is het eeuwige voorbeeld wat fantastisch is, weet je. Dat is goed, ja. dat is helemaal een rolmodel. Zij, zij staat er gewoon Ja, maar tweede, hier, hier in Amerika tweede... staan
2: er wel steeds meer ja. van dat soort
0: vrouwen op. Ja, ja Melissa ja. Mayer natuurlijk bij... Ja. Maar gewoon iemand die op dat ontwikkelaarsniveau zit. Uh, en die... tegen wil
2: en dank trouwens. Hè? Want ja. ze zeggen allemaal als eerste. Van, ik was helemaal geen feminist. En ik, viel, nee. ik vond het een heel naar woord. En ik wilde er eigenlijk niks mee, niks mee te maken hebben. Maar, ja, toch... maar je ziet.
0: Je, je leeft in die onvrede. En je nou, maakt wat, wat het zij, iedere wat, dag mee. Ja, maar wat
2: zij eigenlijk zegt is. We hebben ook gewoon echt een probleem. Want ja. uh, als je nu uh, marktonderzoek wijst uit dat we al binnen nu en drie jaar hebben we uh, 1 miljoen te weinig developers in Amerika om alle technische problemen te tackelen die er dan getackeld moeten worden. Ja. Dus het is niet alleen, weet je wel, het is niet alleen een, een vrouwengelijkheid-issue, het is gewoon ook echt een praktische issue voor, voor deze bedrijven Waarin nou, ze een rol moeten vervullen om het op te lossen.
0: Ze gaf ook voorbeeld dat er gewoon in, in producten en diensten worden bepaalde onderdelen vergeten. Omdat niet iedereen, niet de hele breedte van ja. consumenten. Uh, en dan gaat het ook om vrouwen, maar ook om homoseksuelen of om uh, mensen van daar, etnische minderheid.
2: Het, het verhaal sloot heel mooi aan op een stuk wat uh, eerder deze week op vans.nl is verschenen, over uh, Janneke Niesen. Zij uh, is van uh, zij is project PrEP gestart. En dat is een project in Nederland om uh, meer jonge meisjes al geïnteresseerd te krijgen in programmeren en uh, technologie. Um, en uh, een van de dingen die zij inderdaad noemde in dat interview is dat er een uh, bedrijf in Nederland was wat uh, heel veel tijd, heel veel geld, heel veel technologie heeft gespendeerd aan een virtuele paskamer. Hartstikke mooi. Er is heel veel ontwikkeltijd in gaan zitten. Fantastisch project. Heel innovatief, heel bijzonder. En ze lanceren, het ding, ze lanceren dat ding. Ze lanceren dat ding en de allereerste vrouw die het pashokje binnenstapt die zegt, deze spiegel maakt mij dik.
0: <laughs> oh my god.
2: En ze zegt, ja, daar ga je dan. Met je prototype. Ja, het,
0: het zijn dat soort dingen. Echt, die doordat dat gebrek is aan, aan, aan vrouwen. Maar wat ik zeg, aan alle minderheid. Er worden gewoon dingen vergeten. En uh, het leven bedrijf echt iets op om een multibusionair train. Uh, en multidisciplinair. Niet alleen in uh, verschillende disciplines. Maar ook multi-achtergronden. Een, van de, te een van de
2: dingen die Janneke Nies trouwens gedaan heeft. Om, uh, om jonge meisjes meer geïnteresseerd te krijgen in, uh, in, in technologie. Er was trouwens ook iemand die hier daar een vraag over stelde. van Zou het kunnen helpen als we bijvoorbeeld literatuur gaan maken? Dat, dat is wat Janneke gedaan heeft, die heeft een kinderboek laten schrijven door gewoon een kinderboekschrijfster uh, over een meisje wat haar eigen fashion start-up lanceert. En in dat boek, ik, ik heb het uh, van haar gekregen. Het is heel leuk, er staan gewoon code en programmeertaal in. Er staat dat ze een businessplan gaat schrijven. Uh, moest we, ik, het is echt hoe zij zelf met weer programmeert. Voor voor is het is voor het, jonge meisjes, gewoon uh, uh, meisjes uh, ja. van, uh, wat is het 10 tot 13 of zo? Ja, ja. Uh, die inderdaad affiniteit hebben met onderwerpen zoals mode en, en beauty en fashion. Uh, maar wel om ze geïnteresseerd te krijgen... in dat onderwerp al op jonge leeftijd. Precies wat jij zegt, wat in deze sessie ook naar voren kwam. Jongens krijgen al van heel jong af aan... allerlei computergames en, en dingen die met techniek te maken hebben... waardoor ze geïnteresseerd in raken met monsters en auto's... en dingen die jongens van ja. zichzelf... Interesseren. Die cultuur is er voor meisjes niet. Er zijn geen boeken, films, series, games nee. die, die dat. En dat is heel mooi dat dat steeds meer in opkomst raakt. Ja. En daarnaast, um, wat trouwens wel, uh, wel, wel schokkend was, wat zij, uh, wat zij in het interview ook zei, is uh, dat er. Uh, in Nederland bijvoorbeeld ook nog steeds niet echt gestimuleerd wordt dat meisjes een technische kant uh, nee, op gingen. Helemaal en een, niet. een van de anekdotes die zij had is dat uh, een dochter van een kennis van haar uh, op de middelbare school uh, graag deel wilde nemen aan een open dag van de TU in Delft. Waarop haar docenten tegen haar zeiden van, uh, oh ja eigenlijk is uh, die reis alleen voor jongens, maar als je <laughs> het leuk vindt dan mag je wel mee hoor.
1: Het kan echt, echt niet, het kan echt. Dat moet er ook van de straf op ja. wat, ik, wat, ik, wat ik moeilijk vind, en dat is, dat is misschien nog wel een aparte podcast zichzelf dus waard, ooit nog een keer uh, is wanneer slaat het door? En uh, uh, twee dingen zien we vandaag daarin opvallen. Zullen we de
0: tuinbroeken gaat? bij komen kijken, toch? Echt,
1: ah, eh, wacht, ik doe even de open deur dicht. Ja. <laughs> uh, nee, uh, wat, ik, wat me opvalt namelijk, één dingetje was vanochtend toen we deze kant op liepen van haar, uh, vanuit de taxi, uh, een hele grote girls' lounge. <laughs> ja. roze, aangekleed vele lampen erop ik denk het is of een sarcasme het is een sarcastisch statement of het is daadwerkelijk echt iets om het aan te stippen ja, ja. en, 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 sorry daarop aansluitend ja. is net in de laatste sessie met Vox Media ja. uh, CNBC en Vox Media dat er dan de obligate vraag gesteld wordt wat uh, kunnen jullie vertellen over jullie aannamebeleid rondom de, diverse, uh, de diver, uh, diversification ja. dus hoe, hoe divers is jullie aannamebeleid dat ik denk ik snap het. Ik snap. Je, 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 jullie kennen me, dus het, het, het gaat me echt wel aan het hart. Maar in hoeverre is het belangrijk dat we de vraag stellen op zo'n conferentie? Uh,
2: ik denk dat de, de oplossing die zij bood, wat Elga net omschreef, dus het benaderen als een, als een technologie en gewoon een praktisch economisch probleem, ja. ik denk dat dat de beste oplossing is. En, uh, de, de, ik vind haar voorstel heel goed. We gaan maar gewoon doelstellingen uitzetten. Ja. We moeten onze workforce van 10 naar 20 naar 30 procent. In Nederland zijn die doelstellingen er ook. Maar dat gaat geloof ik nog niet zo goed. <laughs> Om ik, meer vrouwen in de top te krijgen.
0: De, 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 de grondje <laughs> hebt. Ik, ik,
2: ik, ik, ik denk wel... Weet maar, je... Die plannen moeten er dus gemaakt worden. En ga maar trial and error. Ga maar als een programmeur lopen uitproberen wat er werkt. Dat kan een kinderboek zijn wat de jonge meiden van 13 enthousiast maakt om zelf hun eigen fashion start-up te... Misschien is dat de oplossing. Ik weet het ook niet. Maar zit,
1: zit, het, hem, zit het hem in het overbelichten van, van zo'n onderwerp hier, nu? Het is, het, een, het, is een een een, het is
2: duidelijk een thema hier. Ja. Er zijn heel ja. veel sessies over gender equality in tech dit jaar. Überhaupt over equality Vol, in tech. Want er zijn ook wel. Er zijn ook uh, veel, uh, ja, ja, zijn. Ook, uh, ja. veel uh, zwarte mensen die hier uh, uh, daar sessies over hebben... dat daar er meer van in de workforce moeten zijn. Ja. Maar dat, dat is ook typisch Amerika natuurlijk. Dat dat onderwerp hier gewoon...
1: Dan breed wordt uitgemeten. Het, ja.
2: het is heel actueel, überhaupt in de media hey, en hier. Nee, wat,
0: wat ik... Wat ik, wat ik goed vind, is juist dat er, dat er uh, ook wordt gepraat en aandacht wordt besteed uh, en misschien soms inderdaad belerend door die vragen te stellen, moet dat dan, ja... Moet het, er moet over gepraat worden en ik vind in Nederland dat ja. we te makkelijk van tafel uh, vegen. Ja, van tafel ja. vegen. Eens, eens. Uh, dan, dan wordt het in Nederland wordt meteen, zodra je over begint, ja. ben, je, ben je een opzijtype. Terwijl ja, ja, ik, ja. ik denk dat, hoe, dat, we, dat we Nederland, uh, waar we niet een heel rijke technologie-industrie hebben, maar het is van alle industrieën, uh, dat we daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Ja. Hoe, hoe ze nu in ieder geval erover praten en hoe het, hoe het op de kaart wordt gezet. Ja. Um, um, Amerika loopt het denk ik op dit moment in voor als je gelijk bij Nederland. En dat, er, en dat
2: er toch mensen zijn die in cliché's trappen, ja, daar ga je niet voor komen. Er zullen dat, altijd denk, fashion blogger ik, lounges ik, helemaal ik, in het roze
0: zijn. Ik, denk, ik geloof uiteindelijk in dat het ook vooral moet, weet je, er moeten straks mooie voorbeelden komen. Ja. Gewoon en, uh, en ze, ze had het ook even over investeren, dus start-ups en zo, weet je. Gewoon een tof techbedrijf, uh, dan zitten er een paar vrouwen. Um, een oh, die zijn er
2: genoeg hier, nee, hoor. Nee, ja, nee, ja. Maar bijvoorbeeld Startup, een
0: podcast uh, uh, over start-ups, ja. uh, heeft uh, afgelopen seizoen ze hebben eerst hun eigen bedrijf gevolgd en daarna hebben ze een, start een dating start-up uh, uh, rond vrouwen uh, gevolgd. Zonder te spoileren, ja. niet het meest succesvolle vrouw. Maar ze hebben bewust, omdat het vrouwen waren, hebben ze dat beetgepakt. En dan zie je ook wat er gebeurt met vrouwen als die naar uh, pitches gaan om een startup te pitchen, dat soort dingen. Ja. Hoe, hoe moeilijk het is en hoe ongelooflijk mannelijk die wereld is. door al die investeerders in plaats van geld willen investeren, gewoon zo'n vrouw proberen het net in te lullen. Gewoon, het gebeurt gewoon. <lacht> nee, maar echt. Dat is een ma macho wereld, die investeerderswereld. Dus dat, dat moet je niet onderschatten. Dus, uh, ja, er is veel werk te doen, laten we het daarop houden. Het is toch een
1: heel ander soort investering
0: inderdaad. Ja, een hele rare
1: diepte investering.
0: Heb, heb jij nog een, een onderwerp om weer even gewoon iets heel anders te pakken Marjolein?
2: Um, nou ja, ja, iets heel anders. Uh, ik heb vandaag een sessie gezien die ging over marketingmogelijkheden in uh, Periscope en Meerkat. Het is niet een heel sterk verhaal. Maar een paar automerken die geloof nee, ik een, Als je
0: ook uh, over meer had gaan praten, is het ja. niet zo'n sterk verhaal meer. Nee, het was Periscope. <laughs>
2: nee. het was meer, ze hadden, in Periscope, volgens mij was het Mazda hebben ze een auto uh, gedebuteerd. Dus via een livestream. Ze hadden 5000 kijkers. Jee. En uh, dat was toch wel heel vooruitstrevend. Dus nee, nee, dat was niet echt de kracht van uh, dat is nou de toekomst van marketing. Wat leuk was, vanochtend had ik bij een sessie over uh, dat er meer humor moet komen in uh, interface design. En, ook in customer service en in marketing. Uh, ik denk dat in Nederland een van de beste voorbeelden daarvan Coolblue is... Klopt. Je, moet, uh, je moet even kijken op vans.nl. Want ik heb er een klein artikeltje over geschreven. Um, maar deze man, hij had allemaal voorbeelden. Uh, denk aan de interface van Mailchimp. Op het moment ja. dat je een nieuwsbrief verstuurt met Mailchimp. Dan krijg je een hele grote knop met zo'n zweterig handje erboven. Zo van, weet je het zeker? Weet je het heel zeker? Je gaat dat het is... nu
1: naar veel mensen sturen. <laughs>
2: dat is... oh. ja, je gaat het naar duizenden mensen sturen. Maar zo, zo voelt het ook als je een ook echt als je een nieuwsbrief <laughs> moet sturen. Als
1: verzender van nieuwsbrieven <laughs> naar heel veel mensen. Ik is het wel eens een keer misgegaan? Ben ik dol met <laughs> een Mailchimp? Die humor kan ik waarderen inderdaad. <laughs> nou ja,
2: en dat, dat is eigenlijk wat, wat hij zei van dit hebben we meer nodig. Want elke keer dat... Een gebruiker lacht op het moment dat hij je dienst gebruikt. Wordt de dopamine aangemaakt in de hersenen. Ja. En dat zorgt voor een blijvende herinnering. En dat zorgt ervoor dat de kans tien keer groter is dat die persoon nog een keer bij je komt webwinkelen. Nog een keer je dienst nou ja, komt ik, gebruiken. Ik, nog ik, een keer je app gebruikt. Ik denk dat
0: ook uh, bijvoorbeeld een blendel dat in Nederland best wel goed heeft gedaan met hun super sympathiek en dat soort dingen. Ja. Weet je, de, de hele tone of voice. Terwijl, weet je, zij werken met kranten wat best wel statige uh, mediabedrijven nog steeds zijn. En zij kiezen voor een aanpak die heel erg past bij, bij ik noem even Buzzfeed als voorbeeld maar bij online media ja. en hoe ze, hoe ze dat helemaal met humor en leuke dingen in, uh, in hebben gekleed. Ik ja, wat, ik echt ik uh... gewoon een wat ik een heel no. goed
1: verschil vind, wat, wat, wat deze persoon ook maakt, ik heb je natuurlijk even nagelezen gelezen en er even alle reacties gecheckt, wat ik heel grappig vind is dat er is een heel nadrukkelijk verschil tussen meer humor in marketing op deze manier, namelijk je product voorzien van de juiste lading en gebbetjes op social media. Daar ja. irriteer ik mezelf helemaal kapot aan de laatste ja, maanden. Ja, ja, ja. Um, dat, is, dat is niet hij meer humoristisch nee. Hij had het niet
2: per se over newsjacking en, al de, en inhakers nee, en zo. Nee, nee, nee. nee dat was niet, helemaal niet inderdaad waar hij op zat. Hij, maar hij vertelde wel. dat uh, hij, hij zegt, Het hier, ging over
0: die kleren mag creëren in, in, in gewoon Ja, gewoon het, in product. het dagelijks gebruik. ervaringen
1: daarna,
2: En, ja. Ja. Uh, en, en hij, hij, hij gaf ook trouwens allemaal waarschuwingen hoor. Van wees niet dit, wees niet annoying, wees niet te grappig, wees niet overdreven. Maar, maar uh, hij had ook een voorbeeld van Slack, gewoon heel simpel... Slack Heb je de Slackbot en die, die, die praat tegen je? Ja. En uh, sinds kort krijg je een melding van de Slackbot die zegt: Ik heb je notificaties uitgezet. Want uh, je kreeg al uh, via mobiel notificaties, dus die via e-mail die zullen wel overbodig zijn geweest. Dus die heb ik vast voor je uitgezet. Ja, klopt
1: klopt dat? Hij zegt: ja. Nou
2: ja, weet je, dat is, dat, dat is de zorgen bij mensen wegnemen: dat is mensen ja. een glimlach bezorgen ja. en uh, dat ze denken: van Oh, dit product denkt echt met me mee.
0: Ja, nee, is dat, dat, dat is zeker. Dat is, dat
1: is ja, heb jij nog een afsluitend dingetje, Johan? Uh... Nee, ik had volgens mij. Dat ik, uh, mijn, mijn airtime is op, toch? <laughs> ja? Na mijn be be ja, betoog over Ruskoff en. Uh, en uh... Ja, ik heb er
0: gewoon iets heel anders om af te sluiten dan, vind ik wel leuk. Uh... Ja, um, uh, Johan en ik waren vanmiddag nog bij een sessie over. Um... Over data en uh, Risico, hoe, ja, hoe, hoe wij risico's ervaren. Ik vond het heel wezenlijk. Het heeft heel weinig te maken met technologie. Maar wel uh, hoe we juist in een wereld waar steeds meer media is, ja. steeds meer horen wat er gebeurt. En hoe uh, ja wat we natuurlijk al weten, hoe wij risico's inschatten is totaal irrationeel. Ja, um, um, en dat heeft, dat heeft met allerlei factoren te maken. Uh, maar media kunnen daar wel een rol in spelen om, om dat beter te doen. Weet je? Uh, als, je, als je kijkt in Amerika naar het aantal mensen wat, wat doodgaat uh, uh, door do, do, do vuurwapens. Anderhalf procent daarvan is, uh, is terrorisme en de andere, uh, andere 98,5% is geen terrorisme. Nee. Terwijl, terrorisme is om de grootste, is onze. Grootste, ...is onze grootste angst. Heel wat hij heel goed deed uh, is,
1: uh, hij liet zien, hij maakte heel snel duidelijk aan mensen... Uh, ...hoe verschrikkelijk blind we zijn voor risico en welke rol media daarin speelt. Er zijn voorbeelden inderdaad, wat, wat jij nu ook aandraagt, uh, dus inderdaad uh, terrorisme. Uh, hij stelde aan de zaal de vraag, zijn jullie bang om geraakt te worden door een vallend meubel... ...wat van de muur afkomt? Dus je ligt in bed, en er komt schilderij naar beneden en daardoor word je gedood. Zijn jullie daar bang voor? Hebben we op de zaal zo? Nee joh, gek normaal. Oké, okay, wie is er hier bang voor een terroristische aanslag? en waarop mensen ook allemaal hun hand redelijk naar beneden hield, Alsof, ja weet je ook wel een beetje logisch nagedacht, natuurlijk de setup was wel een waren beetje. Wat nauw niet. Die, uh... waren wel mensen mensen wel een hand omhoog staken. Ja. Nou ja, weet je, de kans is evenredig. De, de, de kans dat je namelijk iets op je hoofd krijgt vanuit wat, van, wat naar beneden komt vallen waardoor je gedood wordt, is evenredig groter door, door een terroristische aanslag. en hij zegt, vervolgens moet je dan dus even dingen in een licht gaan zien. Uh, dus hij liet zien anderhalf uh, procent daarna door terroristische aanslag, de rest door handvuurwapens. Uh, ik zei, ik spreek met ouders en die zeggen, oh je woont in de grote stad, oh verschrikkelijk al die terroristische auto's, er moet een verbod komen op Automatische uh, machinegeweren. Hij zegt, en dan spreek ik vrienden bij mij in de stad en die vertellen dat uh, een van mijn vri vrienden is uh, lerares op een, op een school in Chicago. En die verloor op een gegeven moment per maand één of twee leerlingen. Aan handvuurwapens door gewoon gevechten, uh, ouders of mensen die, die gewoon niet omkomen gaan met, met die dingen. Zegt, maar in de media wordt dat niet naar voren gebracht. Dat wordt, nooit, dat, weet je, dat wordt weggemoffeld eigenlijk een beetje. Ja. Zegt, dus ondertussen hebben we een uitgavenbudget van 16,6 miljard dollar tussen 2000 en 2013 om aan defensie om ons te beschermen tegen terroristische aanslagen terwijl er in Amerika jaarlijks 610.000 mensen doodgaan aan hartfalen en we 1.3 miljard allokeren voor het stimuleren van uh, uh, genezen van hartfalen en, uh, mensen opleiden met beter eten en, en meer medicijnen, etc. Dus zo krom is de rol van de media dat we gewoon Mensen stellen die vraag niet, omdat ze het niet weten. Ze zien het niet. Dus die data is onzichtbaar. Een heel erg interessante, uh, uh, een beetje zweverige manier van uh, waar ja, hij ja, ging ook nog
0: heel hoge nog op, op hoe betrouwbaar is data en hoe kun je ja. dat aangeven. En dan, wordt, dan wordt het een vrij, ja, dan wordt een beetje maar Ging het dan ook een verhaal. beetje over data
2: journalistiek? Zeg ja. Maar? Ja, nou, ja, jawel.
0: Hoe kun je, hoe kun je data duiden? Gaat het, het over een heel simpel voorbeeld over uh, een hamburger? Je kan zeggen er zitten 550 calorieën in een hamburger. Ja, wat zegt dat? En zo, zo, De ene hamburger heeft uh, beker dan de andere niet. Ja. Dus het is eigenlijk, zou ik moeten zeggen, hij heeft 400 en 700 calorieën per hamburger. Maar ja, wat zegt dat dan? Uiteindelijk kwam de conclusie. Wat je moet zeggen is. Dit is een hamburger, 500 calorieën en dat kost je eh, 123 minuten, of ik weet ik hoeveel het precies was. Om oh, eh, Kost het je om, als je gaat wandelen, de calorieën er weer af te lopen. En dan Heb kun je het een in beeld? een in perspectief plaatsen. Ja. En dat is natuurlijk wat je heel veel ziet gebeuren, is dat media het gebrek bieden aan perspectief ja. van zo'n eh, risico. Als je inderdaad vertelt de kans dat jij eh, doodgaat bij een aanslag is net zo groot als dat jij eh, thuis een meubel op je hoofd krijgt, dan, dan kun je een soort van perspectief praat, plaatsen en kun je... Ja, kan je kun je op die manier helpen in hoe mensen angst ervaren en risico kunnen inschatten, ja. etcetera. maar de overal conclusie was, bij mensen zijn gewoon heel erg slecht, maar ook heel erg slecht, maar ook echt, echt immens slecht in het inschatten van wat oh, risico. risico is.
1: Ja. Wat, uh, uh, even, uh, snel toch even om het puntje van de muziek aan te pakken Hij had het voorbeeld van, uh, dat is een, dit is een heel bekend voorbeeld, uh, van uh, uh, het nieuwsbericht dat binnen zoveel jaar uh, 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 de witten in Amerika in de minderheid zouden zijn ten opzichte van de uh, uh, zwarte gemeenschap. En hij zegt de enige reden waarom dat gebeurd is, is omdat het was een oprecht onderzoek van een groot onderzoeksinstituut in Amerika. Ja. En wat ze gedaan hebben is gewoon in de allerlaatste kolom hebben ze deze regel en die regel bij elkaar opgeteld. En daardoor lijkt het alsof dus we alle,
0: alle niet-blanke uh, niet groepen ja. waren opgeteld en blanke zou dan 40% zijn. wat nog steeds, de dat was gewoon ook de meerderheid, alleen niet de absolute meerderheid. Omdat je gewoon blind, blind en op 1 geteld heeft. Ja. Dus, uh, dus uh, je telt gewoon lekker op en dan zijn de blanken opeens de minderheid. Wat
1: bullshit is, tenzij je blanke af zou zetten tegen alle anderen. Ja. Maar dat is niet de vergelijking, niet de vergelijking die, die je, je mag maakt. maken. Wat in het verhaal was, is dat hij zei van ja, er was maar één media outlet, volgens mij was het de Washington Post, die daadwerkelijk de cijfers genomen heeft, die heeft gezegd die percentages slaan nergens op. We moeten de absolute aantallen nemen. En dat op een grafiekplot. Dat hebben ze gedaan. Die grafiek gaf een heel ander beeld. Maar dat is gewoon puur inderdaad door de juiste context te bieden. de risico's duidelijk te maken van bepaalde uh, uh, feiten. Of bepaalde feiten. Net anders te belichten. Ja, heeft de media een hele belangrijke rol in wat we persepieren van sommige dingen.
2: Dus trouwens ook, er wordt hier heel veel ook gezegd over de Amerikaanse verkiezingen. Die natuurlijk aanstaande zijn. Er uh, was deze week... Uh, zijn de Amerikaanse verkiezingen uh, aanstaande? Ja, er zijn heel veel sessies over. Misschien is het wel leuk om daar morgen, of overmorgen... In in de podcast yeah. nog even iets over te zeggen, want het is ook wel echt heel erg een onderwerp ja. hier ja. en ook de rol van datajournalistiek en media in die verkiezingen en in hoeverre zijn de verkiezingen bijvoorbeeld al te voorspellen op voorhand.
0: En je Taakta. merkt in ieder geval aan de onderwerpen die we vandaag hebben gezien, en nu ook besproken hebben het afgelopen half uur, hoe divers Zouder Zuid-West is en hoe, hoe, hoe technologie en vooral, het gaat natuurlijk veel meer het gaat hier over innovatie en het gaat, het gaat over de maatschappij en hoe dat allemaal samenhangt in een veel, uh, in een veel groter plaatje dan, uh, dan sexy nieuwe start-ups, uh, ja. waar je misschien in eerste instantie aan denkt. Uh, veel mensen die ik ook spreek, uh, die zeggen Zouder Zuid-West, is er nog een vette nieuwe app, weet je? Ik zag vandaag <laughs> ook al ergens een artikel langskomen, dit zijn de drie apps waar het over gaat op zuid Zuid-West. Nou, dus dat is, dat is dat niet zouden zouden nee. Wat we het afgelopen half uur hebben besproken is veel meer zouden zouden ja. um, En dat proberen we iedere dag een beetje bij je thuis te brengen uh, met deze podcast. En ook met de artikelen op de site nummers.nl en zeker ook vans.nl checken. Um, ja. uh, waar we ook druk aan het schrijven zijn. Uh, um, met meer, net weer iets, met die, iets meer maatschappelijke onderwerpen ja. Ja. En, en, en iets minder de kadertechnologie. Oh, uh, nou, de, de, de zon is onder. Ervan.
2: Ik denk ja, het is donker, uh, donker inmiddels. Ik denk dat het een goed idee is om, uh, om even Ik bij het te een pakken even te pakken. Ik hoor een feestje. Ik hoor hier beneden een feestje,
1: alles. dus we gaan afronden. Ja. We gaan afronden. Ja. En het, het conventiecentrum is uitgestorven, jongens. Dat, dat ja. Ja. kunnen ja. de mensen, de laatste podcastluisteraars, niet zien. Maar de, we zijn de laatste op het dakterras. We zitten ook helemaal
2: in het donker op het
1: dakterras. Ja. Dus we gaan snel uh, een verfrissing opzoeken.
0: Lijkt ja. een goed idee. Mooi. Uh, reageren kan facebook.com slash uh, Twitter is adnummers. En je kan uh, abonneren en alle informatie vinden op nummers.nl. En dan kan het een keer doen. Vind je ons nou leuk? Dan mag je best een keer in de iTunes Store, waar ze heel mooi een ratingsmogelijkheid hebben voor podcasts. Gewoon een reactie achterlaten. Oprecht wat je van vindt. Gewoon je feedback achterlaten. Daar hebben we graag. Uh, ik ga echt niets mee om vijf sterren als je het kut vindt. Uh, maar laat gewoon oprecht achter wat je van vindt. Helpt ons alleen maar om, uh, om door te gaan met deze podcast. Ook als we natuurlijk weer in Nederland zijn. Um, uh, om gewoon iedere week een festival stel te maken.
2: Morgen weer?
1: Morgen weer. Tot morgen.